0: Jurgis,
1: Flavie Flamand sur RTL.
0: L'actualité est faite de Jourji, On vous les raconte chaque soir sur RTL. Merci d'être fidèle à Jourgie que vous écoutez sur RTL et en podcast.
2: On vient de l'apprendre. Un homme de 17 ans a été abattu par balle à Marseille cette nuit.
0: Et le déferlement de violence continue à Marseille.
3: Hier soir, c'est un homme de 55 ans qui a été tué par balle dans le nord de la ville, quartier de l'Estac. Et la veille, une jeune femme de 24 ans qui a été touchée par une balle.
0: L'actualité de ce dimanche nous emmène aussi à Marseille avec ces nouveaux règlements de compte. La nuit dernière, trois jeunes hommes ont été visés par des tirs de Kalachnikov. Oh Marseille, Marseille la Belle dont les quartiers nord sont marqués au fer rouge par la drogue et le sang de ses victimes à ce jour et depuis le début de l'année, ils sont 44 à être tombés sous les balles des règlements de compte une année record qui accable les parents en deuil, afflige la cité phocéenne et oblige les autorités à faire de ce combat une priorité alors que se passe-t-il aujourd'hui à Marseille quelle est la vie dans ces quartiers sous l'emprise des trafiquants et l'avenir de ces enfants on en parle avec vous jusqu'à 21h, Fabrice Risoli, Bonsoir. bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes spécialiste de la grande criminalité et des mafias. Vous enseignez de la géopolitique des criminalités dans différents établissements universitaires, dont Sciences Po Paris. Vous êtes cofondateur de l'association Crime, halte et auteur d'un livre, La Mafia, de A à Z, aux éditions Timbuktu. Nous attend à Marseille également Hugo Hamelin, correspondant RTL. Bonsoir Hugo.
3: Bonsoir Flavie, bonsoir à tous.
0: Merci d'avoir accepté notre invitation et de passer quelques instants avec nous depuis Marseille. Euh, alors, la question se pose, je le disais, c'est une une année record qu'est ce qui se passe concrètement dans les quartiers nord de marseille depuis le début de l'année hugo amelin
3: alors l'augmentation du nombre de victimes cette année est clairement due à un conflit entre deux groupes de clans autour de la cité de la paternelle et ces groupes ces clans ils sont assez puissants pour avoir différents points de deal dans différentes cités de la ville si vous voulez c'est pas un groupe de dealers dans une cité à chaque fois c'est vraiment des clans qui ont des succursales dans différents quartiers et donc cet affrontement entre chefs et finalement, eh ben, ils se répercutent sur les petites mains et souvent, ce sont celles qui sont retrouvées le matin abattues, abattues par balles. Donc voilà, on a, on a un conflit particulier autour de, autour de la paternelle cette année.
0: Voilà, c'est ce que l'on appelle donc des narcomicides, Ils sont au nombre de 44 à ce jour, Fabrice Rizoli, et l'année n'est évidemment pas terminée. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette année record Qu'est-ce qu'il y a d'inédit, je dirais, dans, dans la violence dans les quartiers nord de Marseille Oui,
2: inédit, c'est euh, le fait que, comme l'a dit votre correspondant à Marseille, il y a une cité qui s'enflamme, mais que ce n'est pas juste deux points de deal, c'est deux grandes bandes qui se sont séparées, qui se disputent plusieurs points. Mais enfin, revenons à l'idée que 42 ou 36, ok pour les records, euh, Marseille, c'est particulier, euh, Marseille, c'est 1% de la population, 20% des règlements de compte, hum. donc 42 ou 36. C'est, c'est structurel hum. le problème. Marseille, c'est 125 plans stupes. Euh, en 2023. Qu'est-ce que vous appelez un plan stup? Pardon, un endroit que... où on vend d'accord. de la drogue. Un, un point de deal. Point de ce deal. qu'on appelle un point de deal, d'accord. Ouais, les, les, les policiers aiment bien le mot euh, plan stup. Mais euh, Marseille, hein, 125 plans stup contre 156 dans les Bouches-du-Rhône. Donc c'est extrêmement concentré d'accord. sur la ville de Marseille, hein, même d'accord. si on vend de la drogue ailleurs.
0: Mais quand on regarde quand même les effets de la violence euh, et les, ce qu'on appelle les narcomicides, donc euh, les homicides euh, au nom euh, du trafic de drogue, euh, on se rend compte quand même, quand on regarde les tableaux, Fabrice Risoli, que tout tous les deux ans, il y a une grande progression et après il y a une baisse et encore une grande progression. Euh, là, on a vraiment le sentiment que la cité s'embrase. On va avoir une jeune femme tout à l'heure dont le neveu a été assassiné à l'âge de 14 ans, il y a maintenant deux ans. On a le sentiment vraiment,
2: c'est quoi C'est un coup de projecteur des médias ou euh, est-ce qu'il se passe vraiment quelque chose de, de nouveau Non, non, le coup de projecteur des médias, il a lieu depuis que les chaînes d'info continuent existent. Mmh. Il y a une inflammation des quartiers populaires, c'est ça. mais depuis... Plus 20 ans. Et c'est vrai qu'il y a un petit truc crescendo, mais là, ça s'explique aussi par énormément d'implications, par exemple, de populations plus jeunes. D'accord. Jusqu'à 14 ans, on embauche des gamins de 14 ans pour aller tirer euh, sur des points de deal, et il manque de professionnalisme ils tirent en l'air quand ce n'est pas fait exprès, voilà. euh, ils tirent n'importe où, ils font des victimes innocentes, il y a beaucoup plus d'armes de guerre en circulation, voilà des choses qui ouais. peuvent expliquer l'augmentation, mais attention, hein, il y avait déjà en 2012, 35 homicides, mmh. de règlement de compte à Marseille dans l'année. U-
0: Hugo Hamelin, euh, ce qui semble, en tout cas, c'est ce que l'on lit, hein, euh, nous, euh, euh, depuis, euh, depuis Paris, un peu nouveau aussi, c'est qu'il y a des victimes aujourd'hui qui ne sont pas forcément liées à proprement parler au trafic
3: de drogue Alors, moi ce que je veux dire, c'est que par rapport à 2010, où le phénomène a commencé de ces assassinats à Kalashnikov, forcément que l'arrivée des armes de guerre a augmenté considérablement le nombre de victimes, puisqu'en une seule rafale, vous pouvez tuer euh, trois personnes. Aujourd'hui, les meurtres, on est vraiment descendu d'un échelon, si vous voulez. Avant, c'était les les, les grands patrons ou les lieutenants des points de deal qui étaient visés, qui étaient assassinés dans des guet-apens. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a changé le le nom de règlement de compte en narcomicide, au niveau policier, au niveau judiciaire. C'est parce qu'aujourd'hui, on on, on touche plus forcément de grandes têtes et forcément des choufs, des petits guetteurs ou euh, carrément des jeunes euh, de de 15-16 ans qui qui passent par là qui traînent juste dans le coin, qui n'ont rien à faire avec le deal et qui se font euh, tuer, toucher juste parce qu'on veut arroser finalement le point de deal, impressionner, terroriser euh, ses adversaires euh, commerciaux entre guillemets et qu'on va toucher des victimes innocentes ça fait partie de la terreur qu'on veut imposer
0: Voilà, et la terreur effectivement, ce terrorisme qui euh, paralyse euh, certains quartiers On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien messieurs poursuivre évidemment euh, notre visite, alors j'ai lu dans dans un article, je ne sais plus dans quel magazine, que certains quartier nord, c'était aujourd'hui une sorte de gangster tour, quoi. Euh, alors j'ai l'impression, Fabrice Rizoli, que vous voulez modérer un peu les choses, mais on va, on va en parler avec vous dans un instant sur l'antenne d'RTL, a tout de suite.
3: C'est les enfants de maintenant qui, me, qui m'inquiètent. Hein. Voilà, quoi. Je sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, quand est-ce que ça va finir, on ne sait pas.
1: J'ai envie de rentrer chez moi et me cacher là. Je suis triste, j'ai peur, mais je vais me faire tuer, moi aussi, ça tue en ville, ces chats, c'est grave.
0: Les parents ont peur dans certains quartiers nord de Marseille, comme la busserine ou la paternelle. La violence fait la loi sur fond de trafic de drogue, de points de deal. Et l'année 2023 affiche un record funeste de 44 victimes de règlement de comptes. On appelle ça euh, donc des euh, narcomicides. On a deux invités ce soir pour euh, parler justement de la violence à Marseille et de ce qui s'y passe. Fabrice Risoli, spécialiste de la grande criminalité, et Hugo Hamelin, qui est donc correspondant RTL dans la cité phocéenne. Euh, Hugo Hamelin, ça fait combien de temps que vous êtes à Marseille vous 15 ans. D'accord. Vous avez toujours entendu parler de quartiers marseillais qui seraient historiquement gangrénés par des histoires de drogue
3: alors on a la Castellane forcément, elle est connue en Fran- dans la France en- entière, c'est une grande cité qui abrite 5000 habitants et euh, 5 ou 6 points de points de deal, c'est la forteresse euh, selon son-, son architecture, très difficile à appréhender pour les policiers, c'est aussi la cité natale de Zinedine Zidane, là où mmh. il a grandi, donc ça lui confère une une aura particulière. Mais pour les autres, ça fluctue finalement au, au fil des années, Voilà, on a la paternelle cette année qui est le, le point central et puis euh, on a eu fond vert quelques années auparavant, on a eu les lauriers également auparavant, donc ça tourne quand même.
0: D'accord. Euh, on y va dans ces quartiers Enfin pardon de poser la question comme ça, mais on, on, on rentre dans ces quartiers facilement ou ce sont des quartiers qui sont finalement fermés à, à toute personne qui n'en fait pas partie
3: Là, depuis quelques années, depuis trois ans, quatre ans, on a euh, effectivement des barrages qui sont plutôt installés pour euh, freiner la police ou freiner euh, les équipes concurrentes qui sont installées à l'entrée de ces cités. Avec voilà, vous avez un canapé, un frigo, euh, des palettes et puis deux trois chouves qui sont qui sont installés. Effectivement, il peut y avoir des contrôles, mais aucune cité n'est totalement fermée. Il faut s'enlever ce oui. mythe euh, de la tête. Les policiers vont dans tous les quartiers, les journalistes vont dans tous les quartiers mmh. et après il y a des clients euh, qui viennent de tout Marseille, qui viennent d'ailleurs de toute la France et Qui vont dans ces quartiers. Donc c'est difficile pour certaines professions, c'est difficile pour les infirmiers à domicile, les médecins, euh, les pompiers, c'est difficile d'intervenir parfois dans ces quartiers, mais il ne faut faut pas s'imaginer que Bac Nord, c'est la réalité, ça reste un film.
0: D'accord. Vous maîtrisez le vocabulaire, on l'entend, la chouf. Choufé, ça veut dire quoi
3: Ça veut dire guetter en arabe.
0: D'accord, ok. Choufé. Regarder
3: en arabe, mais un chou, c'est un guetteur qui est posté à l'entrée d'une cité. Vous pouvez en avoir par exemple pour la cité de la Castellane, il y en a une trentaine qui sont là toute la journée sous un lampadaire, debout. Ils ne sont pas en train de regarder leur téléphone portable. Ils regardent les voitures de police, les immatriculations, puisqu'on leur donne les immatriculations des voitures banalisées euh, avant qu'ils prennent leur poste et euh, ils, ils doivent les, les repérer. Sinon, ils sont sévèrement sanctionnés. Ce sont des gamins ce sont des gamins, ce sont des, des, des mineurs effectivement, oui. mmh. qui viennent d'ailleurs de toute la France aujourd'hui, on en a qui viennent de Belgique de Lille, là il y avait un procès euh, la semaine dernière aux, aux Assises de Marseille pour euh, un chouf qui venait de Chartres et qui a été euh, torturé dans une, euh, dans une cave euh, au Chalumeau euh, parce qu'il s'était permis de vendre euh, à un endroit où il n'avait pas le droit de, de le faire, mais effectivement voilà, les, les familles marseillaises, si vous voulez, sont aujourd'hui euh, renseignées, connaissent les risques interdisent à leurs enfants de sortir, et donc ces réseaux ils sont obligés de faire appel à des jeunes Désocialisés d'ailleurs en France ou à euh, des euh, migrants, à des jeunes euh, venus d'Afrique subsaharienne, euh, par exemple avec le le Nigeria. On a beaucoup de Nigérians euh, à Marseille euh, ou avec des jeunes Algériens qui viennent de franchir la Méditerranée et qui sont donc recrutés par ces réseaux qui ont de plus en plus de mal à recruter euh, des Marseillais euh, pure souche. Je suis
0: assez effarée par ce que vous nous racontez, Hugo Hamelin, puisque vous nous expliquez effectivement les les, les quartiers vus de l'intérieur et et, et leur fonctionnement. Ces quartiers, Fabrice Risoli, en fait, est-ce qu'ils sont euh, depuis toujours sous l'emprise du trafic de drogue Je voudrais qu'on écoute cette archive, elle date de 1969. Mais la vie continue à Bandol et la jeunesse essaie d'oublier le drame qu'elle vient de vivre. C'est la faute à qui finalement Est-ce que c'est la faute des parents ah,
3: Jamais de la vie la faute des parents.
0: Alors qui est responsable
3: La responsabilité, ben, la responsabilité, ben, elle incombe plutôt les le, le pouvoirs publics, parce qu'en principe c'est eux les responsables. C'est eux, c'est le service d'ordre, c'est le service euh, de surveillance.
0: Là on l'entend en 1969. C'est quoi C'est la French Connection, Fabrice Risoli.
2: Ah, c'est la French Connection, mais c'est l'époque où l'héroïne va commencer à couler à flot à Marseille. Et il y aura énormément de. Voilà, faut expliquer
0: de... Bandol. Il y avait les laboratoires à Bandol, qui est juste à côté de Marseille, c'est ça
2: Oui, il y avait des laboratoires dans l'arrière pays marseillais voilà. pour transformer l'héroïne, qui était vendue euh, maintenant sur place, alors qu'avant elle n'était pas vendue vraiment sur place. Il y a eu une démocratisation de l'héroïne et une augmentation de la toxicomanie. Mais votre son. Euh, je m'y attendais pas, je me procure beaucoup de plaisir pour dire que ces derniers temps, je lis des sources qui expliquent que pour l'histoire de ces grands ensembles, en fait, dès le début, on savait qu'on faisait de la merde. Je suis désolé de le dire comme ça. J'ai longtemps été éduqué en disant que oui, mais les grands ensembles au départ, c'était du progrès parce qu'il y avait les toilettes Quand vous à l'intérieur, des les Les grands ensembles, ce sont les
0: cités en fait. Hein, c'est les, ça. les cités. D'accord. Et
2: en fait, dès le début, vous avez des sociologues, des témoignages oui. de personnes qui disent que déjà, c'est complètement oui. déshumanisé mmh. et donc c'est déjà. Plein de problématiques, y compris de délinquance mmh. d'enfants qui ne sont pas surveillés. Et alors après, on a carrément eu euh, concentration de pauvreté, concentration de personnes qui viennent de l'étranger. Et donc là, je pense que dans ces quartiers, on a des victimes, en réalité.
0: Voilà, et quand on écoute justement cette archive, Hugo Hamelin, et qu'on regarde le Marseille que vous nous décrivez aujourd'hui, vous, en entendant cet habitant d'une cité, euh, vous avez le sentiment, effectivement, que c'est là euh, que euh, la problématique d'aujourd'hui a pris sa source
3: alors vous me demandiez si, euh, si ces quartiers étaient fermés, si plus personne n'allait dans ces quartiers. Il y a des acteurs qui vont plus dans ces quartiers. La culture elle va plus dans ces quartiers. Les acteurs économiques vont plus dans ces quartiers. Les services publics euh, ne sont plus présents dans ces quartiers. Les associations euh, ont vu leur budget euh, sérieusement se, se restreindre au cours des euh, 20 dernières mmh. années. Et quand on a comme ça une hydre avec euh, euh, voilà la, la police va se féliciter de telle ou telle saisie, telle ou telle arrestation, euh, multiple, hein, c'est, c'est 8 arrestations, 10 arrestations d'un coup pour faire tomber un point de deal, eh ben on se retrouve... Euh, à avec euh, tout de suite un nouveau point, avec euh, des gens qu'on peut recruter facilement, qui sont prêts à prendre euh, la relève. Donc il y a une, vraiment une problématique sociale, et même les policiers nous le disent à Marseille, on ne réglera pas le problème tout seul, il y a mmh. une problématique sociale, sociétale, qui fait que bah, ces enfants, euh, finalement, qu'est-ce qu'ils ont en bas de chez eux Ils ont une entreprise qui leur propose de travailler sans diplôme, qui les paye en cash euh, immédiatement, certes c'est risqué, mais à côté de ça, il n'y a rien
0: vous parlez des enfants Hugo, eh bien on va se retrouver dans un instant. Bien sûr, vous restez avec nous depuis Marseille. Nous allons accueillir sur cette antenne Laetitia Linon. Son neveu âgé de 14 ans est mort en 2021 dans le quartier des Marronniers. Elle fait partie d'un collectif de familles des victimes. Elle pourra nous expliquer justement à quel point les parents sont plongés dans l'inquiétude aujourd'hui. RTL, jour
1: J, avec Flavie Flamand. Des C'est pour la sacité de nos enfants On en a
0: dans les quartiers nord de Marseille, les mères de famille s'insurgent et manifestent non à la violence, non à l'assassinat de nos enfants, t Ce soir, Jurgis, euh, donc s'intéresse à Marseille, dont les quartiers nord sont marqués par la violence sur fond donc de trafic euh, de drogue. Fabrice Risoli, vous êtes notre invité en compagnie d'Hugo Hamelin depuis euh, Marseille. Hugo Hamelin, vous nous avez expliqué il y a un instant la vie dans, dans, dans ces quartiers. Vous nous avez expliqué à quel point aussi, et c'est là la faiblesse, je dirais, de ces, de ces jeunes, euh, Fabrice Risoli. Euh, Hugo Hamelin nous a expliqué que c'était tout un réseau de travail pour des jeunes. Ils ont le travail en bas de la cité, finalement.
2: Oui, oui, en bas c- de l'immeuble. comme on l'a déjà expliqué, ces grands ensembles sont frappés euh, par euh, la misère. Hein. Si vous prenez l'exemple de la paternelle, vous avez 40% de jeunes qui, et ces 40% de population générale qui sont en dessous du seuil de pauvreté. Donc, déjà, on a créé des oui. grands ensembles totalement déshumanisants. Maintenant, on le sait. Et deuxièmement, la ville de Marseille a été extrêmement mal gérée. Mmh. Vous lisez les livres de Pujol. Même Jean-Michel Verne n'est vraiment pas tendre avec l'ancien maire de Marseille. La Cour des Comptes a littéralement étrié la gestion de Godin. Donc, la richesse oui. s'étale partout dans l'arrière-pays, mais ces quartiers sont très pauvres.
0: D'accord. Donc, c'est une ville laissée, laissée à, à l'abandon L'abandon, non, c'est compliqué dire, c'est pour que...
2: oui, mais c'est... c'est trop global pour moi. Ça. Non, non, mais Là, que... les...
0: La situation, en fait, de Marseille fait le lit de cette violence, c'est ça Tout à fait,
2: tout à fait. Mmh. Macron a dû intervenir. Cette ville aurait être mis sous tutelle, mmh. tout le monde le sait, le déficit était important. Mmh. Macron a dû intervenir en mettant de l'argent pour restaurer les écoles. Les mmh. écoles tombaient en ruine. Mmh. Et comme disait Monsieur euh, le Hugo de, de Marseille, euh, les services publics ne sont plus présents. Donc, par exemple, sauf l'école. Qui tombe en ruine. Et donc, à chaque fois que ces populations voient l'État arriver, c'est uniquement pour la répression. Alors, ouais. on peut comprendre que la répression doit avoir lieu, mais mmh. ça ne suffit pas. Je suis, j'étais très content d'entendre qu'il n'y a plus la culture. Mmh. Voilà. C'est terrible. C'est, c'est terrible.
0: terrible. C'est terrible. Parce qu'effectivement, c'est par la culture aussi que tout cela passe. Ça fait quoi de grandir dans ces quartiers Quel avenir est-ce qu'on propose aux jeunes On va accueillir, si vous le voulez bien, Laetitia euh, Linon. Bonsoir, Laetitia. Bonsoir. Merci de nous accorder un instant. Euh, Hugo Hamelin vous écoute. Fabrice Rizou ainsi que nos, nos auditeurs. Euh, vous faites partie du collectif des familles de victimes que vous avez euh, rejoint il y a euh, maintenant deux ans, suite euh, à l'assassinat de votre neveu. Comment s'appelait-il Ryan. Ryan avait 14 ans. C'était au quartier des Marronniers. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer ce qui est arrivé à, à Ryan Comment les choses se sont déroulées
1: Mais C'est en vacances, hein, c'est au mois d'août, fin août, le 18. Ryan euh, était chez ma mère qui habitait à l'époque dans le même immeuble que moi et que ma sœur. Et euh, ma sœur était partie. Donc la maman de Ryan travaillait à l'hôpital parce qu'elle travaillait travaillait de nuit. Et euh, on savait que dans le quartier il y avait des tensions avec un un autre quartier, parce que les personnes du réseau avaient prévenu les habitants du quartier que euh, mmh. ça allait tirer euh, dans les jours à venir et qu'il fallait faire attention. Donc on était au courant, de nous, habitants. Ce jour-là, donc Ryan a prévenu euh, sa grand-mère. Euh, elle lui a demandé s'il pouvait aller dormir chez son meilleur ami. Elle lui a dit que oui. Donc il est descendu euh, de notre immeuble. Il est sorti du quartier. Et au moment où il est sorti, donc il était accompagné d'un ami à lui. Une moto euh, est arrivée avec deux personnes euh, dessus, armées d'une kalachnikov. Et ils ont fait feu euh, sur Ryan et son ami. Donc, euh, ils ont essayé de courir. Son ami a réussi à, à rentrer sous un garage qui était dans le quartier à au en bas. Mmh. Ryan, lui, est mort devant le garage. Il a pas eu le temps de rentrer et il s'est pris euh, une rafale de, de Kalashnikov, de 5 balles dans le thorax. Et il est mort quasiment peu de
3: temps après, euh, une heure après, à l'hôpital. Euh,
0: vous avez couvert, euh, Hugo Hamelin, cet, euh, cet événement oui.
3: Oui je m'en rappelle très bien, euh, forcément l'âge de la victime euh, oui. nous a tout choqué le fait qu'il était euh, scolarisé euh, l'année d'avant, qu'il allait euh, encore euh, entrer au collège euh, en septembre, euh, forcément tout le monde était très marqué euh, mmh. par euh, l'assassinat de Ryan et c'est là que ces affaires que ces assassinats sont sont tous différents parce que voilà, qu'est-ce qu'on attend en fait on, Voilà, Ryan, 14 ans, c'était vraiment c'était un choc pour tout le monde et puis aujourd'hui rien n'a changé, ça fait deux ans et euh, cet été on a eu un gamin de 10 ans qui a été tué euh, à, à à Nîmes, dans la, voiture de, dans la voiture de son oncle. Pareil, ça, ça, ça fait la une des journaux de jours. mais ouais. euh, si vous voulez, euh, là, on a une femme qui a été tuée dans son appartement, qui prend une balle perdue, qui traverse, ouais, euh, qui traverse la fenêtre. Ouais. 24 ans, étudiante, etc. Donc, euh, ce, ce nombre de victimes collatérales, ce nombre de victimes innocentes, effectivement, il grandit. Mmh. Et voilà, et malheureusement, euh, ça ne fait pas toujours avancer les choses.
0: Euh, Laetitia, on dit aujourd'hui que les plus jeunes sont enrôlés. Euh, est-ce que ça fait partie, justement, aussi des inquiétudes des parents, de la lutte aussi des parents et du fait qu'ils descendent dans la rue on, on parle d'enfants qui sont approchés dès l'âge de 9-10 ans, c'est vrai Oui, même avant. Même avant.
1: Même à 7-8 ans, ils commencent à leur demander euh, s'ils peuvent aller leur acheter un sandwich, ceux qui sont en train de de dealer, euh, les guetteurs, euh, d'aller leur prendre des clopes, euh, ou à manger à l'alimentation du coin, en en général dans le quartier même, là où ils dealent. Les petits, au début, ils y vont, et puis au fur et à mesure, ils les approchent comme ça. Des fois, ça va même jusqu'aux menaces, parce que moi, j'ai eu des retours de certains parents euh, dans mon ancien quartier, donc au Marronnier, qui m'expliquaient que, par exemple, dernièrement, un petit gamin de... On faisait et demi, presque 12, euh, rentré euh, de l'école et au moment où il est rentré parce qu'il ne mangeait pas à la cantine, euh, un dealer l'a interpellé en lui disant « à partir de demain, tu vas travailler pour nous ». Le gamin, il a eu cette présence d'esprit d'en parler à son père oui. qui est descendu, mais euh, du coup, le part, il est reparti à l'hôpital euh, avec les pompiers parce qu'il lui se à plusieurs dessus. Et Dans son malheur, ce gamin avait quand même un papa parce que mmh. ce n'est pas le cas de tout le monde. C'est ça. Il y a beaucoup de familles monoparentales. Exactement. Il a eu la présence d'esprit de lui en parler parce qu'il y en a par peur ils vont pas le dire, hein. mmh. mais euh, ça a quand même fini pour le papa, donc en l'occurrence le petit a été sauvé, mais le papa a, a fini mal en point.
0: Vous restez avec nous Laetitia, euh, on se retrouve tous dans un instant sur l'antenne d'RTL.
1: Jour J avec Flavie
0: Fabrice Risoli, vous êtes en studio avec moi, vous venez d'entendre Laetitia Linon nous expliquer le quotidien de ses enfants qui sont enrôlés très jeunes dans les trafics de drogue. Ça commence, elle le disait, en fait c'est dans la vie quotidienne, ça commence avec « va me chercher un sandwich » et ça se termine avec euh, avec quoi
2: euh... Ben, ça se termine que euh, si le gamin n'est pas, euh, je sais pas moi super fort psychologiquement vous hein. imaginez le, le, ce mmh. que ça demande il ben, n'y a pas de raison que parfois elle accepte pas pour 200 euros de faire le guet par jour, enfin il faut comprendre la dynamique du gamin qui va ramener de l'argent à la maison ouais. qui va pouvoir s'acheter des trucs et euh, je, ne cari- je ne caricature pas c'est tout à fait euh, normal, on connaît ça ouais. parfaitement dans le, toutes zo- les zones de crimes organisés, euh, par mmh. exemple euh, en Italie, donc euh, c'est un vrai problème, c'est un vrai piège.
0: Bah, c'est-à-dire qu'on en fait, les enfants sont déscolarisés aussi, Laetitia Linon Comment ça pas se passe forcément. Ils continuent à aller à l'école non, et, et à, et à trafiquer ils ont une, Pardon de le dire comme ça, hein, mais hum. ils ont une sorte de double vie finalement. C'est-à-dire qu'il y a à la fois oui. l'enfance, l'école, la cour de récré et la violence de la rue et du trafic le soir
1: après, ça dépend. Il y a des enfants. Moi, je 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 parle que ce, de ce que je connais. Hein. Mmh. Euh, sur les dernières années, il y, a, il y a beaucoup de guetteurs dans mon ancien quartier qui, eux, n'étaient pas issus de Marseille. Parce que maintenant, il faut savoir que les petits Marseillais ont peur hein, avec toutes les fusillades qu'on a <rire> toutes les semaines. Mmh. Euh, ils ont peur d'aller guetter. Donc, ils prennent beaucoup de, de petits qui viennent du Nord, de Paris, de et qui pour la plupart, par exemple, j'ai pu en parler avec un qui était issu d'un foyer, il avait 12 ans de minot, il dormait sur Marseille parce qu'ils l'ont fait miroiter des centres astronomiques pour aller guetter avec une vie sous le soleil. Au final, il se retrouva dormir dans une cave, sous ballon toute la journée.
0: Oh. Euh... Attendez, vous me parlez, pardonnez-moi, mais je, j'ai bien compris comme nos auditeurs, c'est-à-dire vous me parlez d'un gamin de 12 ans, d'un, 12 ans. d'un, d'un, d'un pauvre petit bonhomme sans, sans famille, un peu sans collier, qui à 12 ans arrive de Paris à Marseille pour... C'est ça pour dealer. Enfin, pour dealer.
2: Pour dealer. C'est ou, ça. Ou guetter. Oui, oui. Voilà.
0: Il y a ce gens de gamin. Mais
1: comment on les fait venir Avec gamin. ce genre de gamin. Il n'a personne autour de lui. Et personne vers qui se tourner, même s'il veut partir, parce qu'il est venu seul. Et il était issu déjà d'un foyer. Donc avec certainement ce genre de problématiques au niveau de sa famille. Donc, avec ce genre de petit, ils ont tout gagné. Ils savent très bien que le gamin ne partira pas par peur, déjà, parce que moi, j'ai voulu le sortir de là. Euh, le gamin, il était terrorisé à l'idée de ne serait-ce que de me parler. Ouais. Et d'ailleurs, quand ils ont vu que je parlais avec lui, je ne l'ai plus jamais revu. Je ne l'ai plus jamais revu au quartier.
3: Ils l'ont levé. Et ce, et ce recrutement, il se fait par les réseaux sociaux, en fait. C'est ah quelque voilà. chose J'avais qu'il n'y avait pas m'entendre. il y a dix oui. ans, voilà, par TikTok, par Snapchat euh, et par Instagram. Euh, vous avez des, les, les, bah les dealers, maintenant, ils ont, ils, ont, ils ont tout un marketing. D'ailleurs, Laetitia le sait très bien, au Marronnier, euh, il y a toute une peinture qui annonce euh, le bien point bien de jour. deal. Euh, des peintures euh, bien faites, c'est et à c'est à le cas un, dans, dans tous cas. les quartiers. Ah, vous c'est avez c'est un, tr- un très joli tag avec marqué « Bienvenue », ou avec marqué « Le nom de la cité », marqué « Coffee Shop », avec marqué l'adresse « Retrouvez-nous sur Snapchat » à tel à telle heure, vous avez une grille avec les produits, la cocaïne à 50 euros, on vous donne tant de grammes, le, le shit à, à 100 euros, on vous, donne, on vous donne tant de grammes. Donc la grille des prix, le réseau social, le nom du quartier, et voilà, pour, pour bien identifier. Et d'ailleurs, les graffeurs, les peintres, oui. euh, ont été condamnés au tribunal parce qu'il y avait une, une équipe qui faisait comme ça plusieurs, plusieurs quartiers, ils sont payés, recrutés, et donc ils font comme ça en fait, une jolie devanture. De... C'est, c'est du, du graphe promotionnel, quoi. C'est du graphe promotionnel voilà.
0: de trafic de drogue, c'est ça.
3: Et à côté de ça, donc vous ici. avez donc des photos, des images, des petits films, on va filmer les Dealers en train de jobber, qu'on va diffuser sur les réseaux sociaux en disant Viens travailler à Marseille, dans telle cité, et tu gagneras tant d'argent.
0: C'est intéressant ce que vous venez de dire aussi, Fabrice Risoli. Vous vous réagissez en disant C'est du marketing. En fait, on a le sentiment, quand on vous écoute, Laetitia, Hugo, Fabrice Risoli, c'est que ce sont des villes dans les villes, euh, avec presque qui vivent en autarcie avec leur mode de fonctionnement, avec leurs couleurs, leur marketing, leurs panneaux publicitaires, comme si on passait d'un monde à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire C'est des
2: organisations criminelles qui ont des stratégies commerciales. Beaucoup plus rationnel qu'il n'y paraît. Même la violence quand on tire au-dessus et qu'on tue Soukaïna, mais qu'on a, on a fait exprès de tirer au-dessus pour faire peur, c'est rationnel. C'est de la violence systémique. On connaît très bien ça dans les mafias. Ici, dans le commerce, c'est, c'est pareil. On a besoin de main-d'oeuvre. On les attire. On joue sur les faiblesses. On a une stratégie de publicité, de marketing, de recrutement. Ils savent faire, mais bien sûr, c'est parce qu'il y a un terreau, c'est vraiment, de un territoire qui est en déshérence, sur lequel ils peuvent absolument compter.
0: On parlera dans un instant des mesures prises par le ministère de l'Intérieur, j'imagine que vous avez beaucoup à dire. Dans ce que j'en comprends, on vous a reçu pour nous parler déjà de la mafia, de la French Connection, de l'Italie et tout. Donc vous, on, on vous a déjà entendu sur cette antenne est-ce qu'on peut parler d'une forme dans, dans, dans ce que j'en pense, moi, c'est-à-dire d'une organisation criminelle, bien plus organisée qu'on ne pourrait non, l'imaginer euh, que de petits points de deal euh, Ce à sont des à
2: organisations criminelles au sens de la définition de la Convention de Palerme, ce sont des organisations criminelles, des groupes criminels au sens de la police judiciaire. Est-ce que c'est une mafia Ça dépend si on se place du point de vue juridique. Si on se place du point de vue juridique, franchement, il y a tous les éléments pour les condamner pour le délit d'association mafieuse qui n'existent qu'en Italie, et D'accord. ça c'est bien regrettable, ça serait mm. bien qu'il y ait un délit d'association mafieuse en France. En revanche, sur une définition sociologique, mm. il faudrait par exemple qu'on découvre qu'ils ont des complicités avec des élites. Je ne dis pas que c'est impossible, mais aujourd'hui, il nous manque le lien mm. avec les politiciens, même D'accord. si par exemple une femme qui s'appelait Andrieux du Parti Socialiste a été condamnée pour détournement de fonds publics, pour avoir donné de l'argent à des associations qui profitaient à des gens qui avaient un casier judiciaire, et en échange, ils faisaient voter pour elle. Et là ça commence à sentir la mafia.
0: On va se retrouver dans un instant. Hugo Hamlin, je sais que vous devez repartir en reportage pour RTL. Est-ce que vous restez encore un petit peu avec nous ou pas Oui. Bon, formidable. Laetitia, pareil. Euh, je veux bien vous garder si vous le voulez bien. D'accord. Dans un instant okay. sur cette antenne. À tout de suite.
1: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
0: C'est une plongée dans un Marseille bien loin de la carte postale et on essaye en tout cas de donner un éclairage averti sur les quartiers nord de Marseille. La violence qui s'y déroule, est-ce que nos enfants sont en danger Les enfants de Marseille sont-ils en danger Nos invités, vous l'avez compris, sont Fabrice Risoli qui est spécialiste de la mafia, Hugo Hamelin qui est correspondant RTL à Marseille, et puis vous, Laetitia Linon, vous faites partie du collectif des familles de victimes. Combien êtes-vous dans ce collectif, Laetitia
1: Jusqu'à dernièrement, on était une quarantaine, mais là, malheureusement, c'est malheureux, hein, ça a augmenté. Ces deux dernières semaines, on a pu avoir de nouvelles familles qui nous ont contactées à peu près entre 7 et 8, parce que ça s'est enchaîné ces dernières semaines pour le coup. Mm. Donc en allant juste donner des condoléances, des familles se sont par la suite rapprochées mm. du collectif pour ne serait-ce qu'être entendues par rapport à la douleur qu'elles venaient de perdre un enfant, un proche. Euh, donc c'est vrai que ces dernières semaines c'était très compliqué à gérer
0: Quelles sont vos actions, euh, Laetitia Vous qui êtes tous donc, famille de personnes qui sont tombées euh, sous, sous, sous les balles à Marseille
1: ben Nous, dans un premier temps, le, le collectif il s'est réuni euh, mmh. par rapport à la mémoire de nos morts, où on s'est rendu compte qu'en fait, euh, beaucoup des affaires euh, de nos proches étaient classées ou allaient l'être donc vraiment ce qui nous, ce qui nous a dans un premier Classé temps... Classé d'un euh, point de vue judiciaire, vous voulez dire Judiciaire, oui, oui judiciaire ça a été que nos dossiers ne soient pas mis sous la pile et par rapport à ça il en a découlé un projet de loi qu'on a essayé de faire passer qui n'est évidemment pas passé Ou à l'intérieur, il y a des choses qu'on je pense qui peuvent être simples au niveau de la mise en place, comme par exemple, je le répète depuis deux ans, le suivi psychologique. Alors c'est dit comme ça, c'est pas grand chose, mais il faut savoir qu'à, la, qu'à l'annonce de l'assassinat d'un de vos proches, quand la, la police vient vous annoncer que euh, euh, votre proche est décédé, c'est l'enquêteur qui euh, statue si ou vous, non vous aurez besoin d'une
0: euh, d'une, une aide psychologique. Euh, d'une
1: aide psychologique. Donc, mm. j'ai, moi, j'estime qu'un, qu'un enquêteur n'est pas psy, ni médecin, pour euh, savoir ou non euh, si on va avoir droit à une aide. Et j'estime que quand il y a un assassinat, ça devrait être automatique. Voilà. Mm. On même dit que des femmes battues. Que... Donc nous, on avait demandé à ce qu'un fascicule, par exemple, soit fait, avec tous les numéros adéquats pour les familles, parce que sur le moment, quand on vous annonce la mort d'un proche, on pense pas à ça, on pense à l'intérêt, on pense à aller voir à la morgue. On essaie de, d'assimiler l'information qu'on a du mal, pour hein, le savoir. Et des fois, ça prend des mois. Moi, personnellement, ça a pris plus de trois mois pour oui. aller faire la démarche d'aller voir un petit euh, avec ma fille. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est des petites choses. donc Dans ce projet de loi, il y a ça, entre autres. Et on voit que c'est très compliqué à faire aboutir, même avec l'aide de, d'élus, des députés. On a fait une tribune dernièrement où on a réussi à, à avoir 213 signataires euh, de députés de plusieurs parties, qui, une dizaine de maires de grandes villes, dont, dont Benoît Payan, le, euh, le maire de Marseille. Et malgré tout, on n'est pas écoutés. Hein. On, on a beaucoup de mal. Alors, il y a quand même des petites victoires. Quand on voit par exemple que la préfète de police de Marseille, euh, quand elle nous a reçus, nous a dit qu'elle avait entendu que euh, le mot « règlement de compte », nous, on ne voulait pas l'entendre, que pour nous, un assassinat, c'était un assassinat. Donc maintenant, elle ne dit plus le mot « règlement de compte ». Donc pour beaucoup, c'est rien, mais pour nous, c'est énorme. Et d'ailleurs, on on, on, on espère être amené à travailler euh, plus tard avec la préfète de police sur plein de choses, euh, entre autres la prévention hein, pour les jeunes, parce que comme vous le dites... euh, c'est là que ça part, en fait. Hein. C'est des tout petits trous. Hein. Ce n'est c'est pas quand ils sont au collège ou au lycée qu'il faut aller faire de la prévention, non. Évidemment. C'est bien,
0: bien avant. Hein. Quand vous parlez de la préfète de police, vous parlez de Frédéric Camilleri c'est ça. Voilà, Frédéric Camilleri, donc préfet de police des Bouches-du-Rhône, euh, qui a euh, annoncé hein, une baisse donc, du nombre de points de deal. Je voudrais que l'on écoute, si vous le voulez bien, Gérald Darmanin. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, il s'exprimait il y a une semaine et il faisait donc, de la lutte contre la drogue, l'une de ses grandes priorités. Écoutez,
3: Nous avons beaucoup travaillé, nous continuons à beaucoup travailler. Marseille, on le sait, depuis très longtemps est gangrénée par la drogue. Il y a quatre unités de force mobile aujourd'hui à Marseille. Nous avons augmenté 300 le nombre de policiers à Marseille qui, toutes les demi-heures, attaquent des points de deal
0: l'attaque des points de deal le mode opératoire des forces de l'ordre donc c'est pilonner ces points de deal euh, ça consiste en quoi Hugo Hamlin vous avez déjà vu vous des actions comme ça
3: Oui absolument Alors, euh, ça consiste à une petite préparation on intervient à plusieurs unités de police c'est-à-dire la BAC Nord qui va bien connaître les environs, on prend une compagnie de CRS pour sécuriser les lieux, pour avoir une force dynamique avec soi, d'autres effectifs ça peut être le RAID qui a une antenne à, à, à Marseille et donc on a investit rapidement et avec force ce quartier, cette cage d'escalier, ce point de deal, pour récupérer ce qu'on pourra de l'argent, de la drogue, faire euh, euh, des interpellations. Ce qui est dramatique pour euh, cette euh, stratégie qui a été mise en place par la préfète de police des, des, des Bouches-du-Rhône, c'est qu'on vous dit que ça déstabilise les réseaux, qu'on fait des saisies, mais le nombre de règlements de compte explose, explose. Donc, euh, Donc ça, on, ça provoque on retrouve...
0: en fait la violence. C'est ça que vous nous dites, Hugo bah, oui, et alors et... c'est
3: ce que ce que vont expliquer les policiers. Euh, voilà, les réseaux sont déstabilisés, euh, on en démantèle certains, donc d'autres essayent de prendre, de prendre la suite. Mais au bout de deux ans, le résultat, il est là. Euh, vous avez une, une explosion du nombre de, de fusillades, du nombre d'assassinats, avec des victimes de plus en plus jeunes, et vous avez toujours autant de points de deal à Marseille. Certains ont été fermés, mais d'autres ont rouvert à une centaine de mètres.
2: Fabrice Rizoli, ça, n'est, ça ne fait que déplacer le problème Si M. Darmanin m'écoute, je voudrais bien lui donner les solutions de CRIMALT euh, sur lesquelles nous avons travaillé depuis très très longtemps. Euh, si vous voulez mettre fin à la loi du silence euh, et euh, aux homicides, il faut faire en sorte que les anciens gangsters qui ont tué soient protégés. J'ai bien dit protégés, ils vont en prison, mais protégés. Ça a été démontré dans tous les pays du monde que lorsqu'on pouvait les faire témoigner, j'ai tué, vous me protégez, je vous dis que j'ai tué, etc. Et je fais condamner le commanditaire. Ouais. Car on dit que ce sont tous les plus jeunes, etc. Ça veut dire qu'au-dessus il y a des gens qui gagnent de l'argent. Comme disait Tony Soprano dans Les Sopranos, la mafia, c'est une pyramide. Mm. L'argent monte, la merde redescend. Donc la merde, c'est sur les gamins qui s'entretuent, mm. mais en attendant, il y a de l'argent qui monte. Donc il faut éliminer les commanditaires, pour ça, il faut que les coopérateurs de justice soient protégés. C'est dans les tuyaux, de Cette réforme, hein, oui. euh, voilà, c- ça pourrait arriver incessamment sous peu. Il faudrait améliorer le processus de confiscation. Je ne serai pas précis là-dessus, c'est trop compliqué euh, à l'antenne. Il faut arrêter de poursuivre tout le temps le produit, de se gargariser avec des superbes saisies ou des points de deal démantelés. Il faut chercher l'argent et les biens immobiliers. Je rappelle qu'à Marseille, grâce à l'association CRIMAL qui a obtenu une loi d'usage social des biens confisqués, une villa qui a été confisquée à un trafiquant de cocaïne va être donné à deux associations de victimes d'infractions. Mmh. Un exemple depuis deux ans. Il faut multiplier ces exemples à Marseille pour montrer aux dealers que l'État ne faiblit pas et que les citoyens reprennent le pouvoir. Il faut leur attribuer des biens confisqués.
0: L'association dont vous parlez, Crime Alt, vous en êtes donc le cofondateur Fabrice Risoli. On se retrouve dans un instant sur RTL.
1: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
0: Évidemment, encore quelques minutes à passer ensemble pour essayer. Alors, on trouvera jamais des pistes de solutions, euh, en tout cas, euh, pas à notre niveau, mais en revanche, on peut à, à écouter les pistes de réflexion de ceux qui sont nos invités ce soir. Qu'est-ce que vous voudriez dire, vous, Laetitia Linnon, euh, qui faites partie du collectif des familles de victimes Vous nous avez expliqué l'importance de l'accueil, l'importance de l'annonce, c'est-à-dire ce suivi psychologique aussi de ces familles en deuil. Euh, selon vous, qu'est-ce que l'on peut faire pour protéger les enfants des quartiers nord de Marseille.
1: Mais déjà comme je vous l'expliquais tout à l'heure, moi je dis que la prévention doit être faite déjà, mais vraiment quand je suis petits, mais dès ouais. la maternelle, je, ouais. je, je, je vais loin hein, dans ma réflexion. Hein. Parce que comme je dis à un moment il faut arrêter de se voiler la face euh, Nos gamins à 3-4 ans quand ils rentrent dans des quartiers Enfin qu'ils vivent tout simplement Ils connaissent, ils savent tout ce qui s'y passe À 3-4 ans ils savent déjà ce qui se passe Donc euh, les surprotéger ah, En ne pas le... leur expliquant ce que ça voulait dire c'est, oui. c'est, c'est débile parce qu'ils savent déjà
0: Voilà parce qu'en fait c'est ce que, c'est ce que l'on voit hein, Quand on étudie le dossier C'est que en fait, dès l'école primaire les gamins connaissent le vocabulaire euh, ah, le... Non non, je vais... non Dès la maternelle vraiment oui, c'est ça.
1: Moi, ma gamine, quand j'habitais au Marronnier, elle avait 3 ans. Quand elle attendait Aja à la fenêtre, elle savait que la police était là pour les vêteurs. Elle avait 3 ans, ma fille. Ouais. Parce qu'elle le voyait tous les jours. Ouais. Et ouais. qu'il le scande une cinquantaine de fois par jour, ce mot. Oui, je comprends. je comprends. Donc, euh, voilà, faut pas Donc, t- défense, donc euh... de la
0: prévention auprès euh, des plus jeunes, selon vous, le pilonnage des points de deal, ou en tout cas la démonstration de force, c'est quelque chose qui peut être euh, efficace dans les quartiers, Laetitia Je pense que ça peut l'être. Ouais. Est-ce, que, est-ce qu'on demande moi, plus de fermeté
1: Sur ce qui a été dit tout à l'heure. Ouais. Euh, après, il y a une chose aussi qu'il faut, faut, faut quand même mettre en évidence, pour encore avoir parlé, vous voyez, au détour d'un hasard avant-hier avec un, un policier de la BAC, mais vraiment au hasard, dans un restaurant, le monsieur m'a reconnu par rapport au, au plateau, oui. et on en est venu à discuter donc du collectif et de ce qui se passe dans nos quartiers. Il faut renforcer les moyens pour la police. Toutes ces polices, à la PAC, le plus tout ça, faut renforcer leurs moyens. Ils ont un nombre d'affaires qui... qui, qui Infernal, c'est des êtres humains comme nous. À un moment, ces personnes-là, c'est des enquêteurs euh, professionnels. Si ces personnes-là ne sont pas aidées pour enquêter dignement, avec les moyens nécessaires pour arrêter, comme l'expliquait tout à l'heure euh, Fabrice, ceux qui sont tout en haut de la pyramide, parce que eux, c'est, c'est, c'est ceux-là qu'ils veulent. Mais c'est, c'est, ces personnes, si nous ne les aidons pas, eh bien, il, il restera ce sentiment d'impunité ouais. qui fera que ça continuera en fait. Parce que pourquoi aussi ça ne fonctionne pas Ces personnes, elles savent que le trois quarts du temps ne sont pas arrêtées. Quand elles le sont, les peines, pff, entre les remises de peine les s'il est là, ce n'est pas énorme. Je suis désolé à un hein, moment, mmh. on va appeler un chien et un chat. Donc si demain, vous arrivez à renforcer tous les moyens pour ces policiers, qu'ils arrivent à, à faire aboutir ces assassinats et qu'ils plus ce sentiment d'impunité, ça laisserait peut-être à
0: réfléchir tueurs potentiels qui réfléchiront à deux fois avant d'aller tuer quelqu'un. Alors Fabrice Isoli, je vais vous donner le mot de la fin, mais juste une question à Hugo Hamelin. Hugo Hamelin, effectivement, vous ressentez, quand quand, quand vous faites votre travail à Marseille, le besoin qu'ont les familles de travailler, de coopérer justement avec les forces de police. C'est-à-dire que là, on on n'entend pas un un discours clivant hein, de la part de Laetitia Lino. Non, les les policiers
3: sont accueillis à bras ouverts dans dans ces quartiers. Il faut bien se rendre compte, dans la cité de la Castellane, vous avez 5000 habitants, 50 personnes qui participent aux différents points de deal, au trafic. Ça fait 1%, 1% de la population qui bouffe la vie de 99%. Donc, forcément, ils sont accueillis à bras ouverts. Derrière ce que dit Laetitia, ce qui est intéressant, c'est le démantèlement de la police judiciaire. Vous savez que la police judiciaire va euh, disparaître sous sa forme actuelle et qu'elle va être gérée désormais par, euh, par un préfet. Donc, les, le ministère de l'Intérieur aime mettre, aime mettre du bleu euh, dans la rue, euh, qu'on voit les CRS, qu'on voit la CRS 8, voilà, avec euh, leurs beaux masques, leurs beaux casques, euh, leur matériel dernier cri, euh, leurs voitures, leurs véhicules et tout. Mais il euh, faut se rendre compte que la brigade criminelle de Marseille, elle a 120-150 euh, crimes à résoudre et que c'est plutôt ces moyens Là, de, de police judiciaire, d'enquêteurs au long terme qu'il faut renforcer si on veut avoir des résultats euh, euh, à long terme et je, term- et je termine sur euh, euh, le système marseillais, on parle de Marseille, les quartiers nord Alors aujourd'hui c'est les quartiers sud aussi, j'ai vu qu'une école des quartiers sud oui. allait mettre des vitres par balles pour se protéger des, des fusillades et puis ce système marseillais avec ses choufs, ses armes de guerre, ses séquestrations il les sème euh, dans d'autres villes en France des villes de moyenne importance, à Nîmes, à Cavaillon à Carpentras, à Nantes euh, on voyait, on voyait pas des règlements de compte à la Kalachnikov il y a dix ans, aujourd'hui c'est le cas Fabrice
2: Risoli, le mot de la fin pour vous Eh bien oui, augmenter les moyens de la justice d'une manière générale. La France dépense 70 euros oui. pour sa justice. L'Allemagne dépense 140 euros pour la justice. Il y a deux fois plus de procureurs dans, les, dans la moyenne des pays de l'Union Européenne qu'il n'y en a en France. Donc la France est très très mal desservie. À Marseille, les homicides s'accumulent et les officiers de police judiciaire et les magistrats n'ont pas le temps de tout traiter correctement. C'est une véritable catastrophe, et on va me dire où allez-vous trouver l'argent Eh bien, le mot de la fin pour moi, c'est que par exemple, il y a l'évasion fiscale en France, hein, 30 à 60 milliards d'euros, peut-être que Monsieur Darmanin serait bien en plus d'avoir une parole sur le fait qu'il y a de l'argent à aller chercher en France pour renforcer les services publics, pour lutter contre la crime organisée à Marseille. Merci et
3: beaucoup. la légalisation aussi.
0: Et la légalisation, qui on sera... en a pas parlé. Non, parce que ce sera un prochain sujet, parce qu'on arrive à la fin, mais vous viendrez en parler avec nous dans ce studio, Hugo Hamlin, parce que c'est une piste effectivement qui peut être explorée. Hugo Hamlin, merci beaucoup. Euh, on vous laisse à Marseille. Merci. Je rappelle que vous êtes correspondant RTL et qu'on vous entend régulièrement sur cette antenne. Merci à vous de nous avoir accordé ce temps. Euh, Laetitia Linon, euh, merci beaucoup. Euh, le collectif de des familles de victimes. Voilà, vous nous avez euh, touché en plein cœur et vous avez toute notre compassion. Voilà. Voilà, et notre Merci soutien. Beaucoup. Merci Laetitia. Euh, quant à vous Fabrice Risoli, euh, je rappelle votre livre, La Mafia de A à Z, aux éditions Timbuktu. A bientôt Fabrice Rizoli. Merci. Dans un instant, euh, Eric Jean-Jean vous attend avec la musique de Bonus Track. Moi je vous dis à lundi, 20h pour un nouveau numéro de Jour J. Je vous souhaite une très bonne soirée sur RTL. Merci pour votre fidélité.